0: Spielerfrauen on, on Air mit Ina Aogo. Hallo, ich bin die Mira, die Frau von Steven Zuber. Was ist heute wieder für ein Tag? <lacht> es ist Spielerfrauen on Air. Ja, mit? ist es nicht aufregend? <lacht> sie ist noch da. Hallo, und Wir haben noch ja. eine
1: aufgenommen für euch, weil wir dachten das müssen wir rausziehen und sie zweimal dabei ja. haben.
0: Weil das war so spannend, jetzt, wir haben ja. letztes
1: Mal nur über Mama-Stuff äh, genau. gequatscht und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen in die andere Richtung.
0: Ja, was, was gibt es sonst noch neben Mama sein? Karriere. Genau. <lacht> das nehme ich jetzt richtig Wunder. Ja, Sila, ich will alles von dir wissen.
2: Alles von mir. Also ähm, ich bin nebenbei Schauspielerin. Das weiß man ja. Und ähm, ich habe auch mal moderiert, wobei mir Schauspielerei am meisten Spaß macht und es einfach meine Leidenschaft ist. Und ähm, ja, demnächst drehe ich jetzt wieder für Nachtschwestern, für die neue RTL-Serie. Und Übrigens mega. Ich habe
1: das gesehen <lacht> und ich finde das so cool. Deine Rolle ist so cool, wo du dem einen den Mittelfinger zeigst. Das
2: hat mich, das hat mich so Mit gefallen. was kannst du
0: dich am meisten identifizieren bei der Rolle? Was gibt es da für Parallelen zu der Real Sealer und die Sealer bei Nachtschwestern?
2: Also die Samira, die Spieler, die ist sehr neugierig und das bin ich auch. Da also sind die Rezeptionistin immer. Ja, die ist sehr neugierig und die ist frech und die ist äh, nicht auf den Mund gefallen und die sagt einfach immer, was sie denkt und da, da ist sie mir schon sehr ähnlich. Also ich musste auch <lacht> nicht zum Casting, weil die Produzenten gesagt haben, ey, die passt einfach so zu dir, das bist du einfach und ähm, somit habe ich die Rolle einfach gleich bekommen. Bekommt man eigentlich
1: so Rollen nur, wenn man Schauspielerin ist oder gibt es auch Leute, die so wie ich zum Beispiel. <lacht> ich hätte auch gern mal, ich würde auch gerne mal irgendwo mitspielen, aber mich fragt ja keiner.
2: Ach Quatsch, also ich finde ähm, auch gerade bei GZSZ, das sind dann nicht alles ähm, irgendwie gelernte Schauspieler. Ne? Also manche werden ja auch, äh, man hört es ja immer wieder, ich glaube die Alexandra Neldl wurde von der Straße weg hin äh, gecastet. Ähm, die ist mega. irgendwie Zahnarzthelferin und da wurde sie irgendwie gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich jetzt auch Blödsinn, dann. aber ähm, manche werden ja auch von der Straße weg gecastet. Also das das finde ich sehr, richtig cool, wow. Story. Ich, ich
0: will auch sowas, ich habe Stunts gemacht. Wo muss man da
1: hingehen? für die ganzen Leute, die jetzt Schauspielerinnen werden. Ja, es gibt so
2: Schauspielagenturen, es gibt Castingagenturen und ich finde, vielleicht fängt man auch erstmal, das habe ich zum Beispiel gemacht, ich ähm, habe zuerst als Komparsin gearbeitet, habe mir das mal angeguckt, Mhm. wie das ist und dann bin ich auf eine Schauspielschule gegangen und also bin erst so diesen klassischen Weg und Mhm. wurde dann aus der Schauspielschule rausgecastet für GZSZ und hab dann irgendwann, ähm, irgendwann h- erst hieß es, ja, wir wollen dich nur für drei Monate haben. Dann hieß es, wir wollen dich für ein Jahr haben. Mhm. Dann für zwei Jahre, dann für drei Jahre und so bin ich da auch hängen geblieben. Deine dann, Rolle ne? war dann mega groß, dass sie dann nachher die
1: Rolle mit einer anderen Person ersetzt haben, ne? Genau. Und die ist auch ja. immer noch da, glaube ich, ne? Nee,
0: Oder? die ist hieß auch nicht auch mehr da, da, ja. GZSZ war deine erste, deine erste große große Rolle, ne?
2: Ja, also ich habe davor auch... Äh, einige Gastrollen in Mhm. so kleineren Sachen gehabt, aber so das, da wo ich gelernt habe, war GZSZ und ich muss sagen, es war eine super Schule, weil äh, man da auch super viel Text lernen muss, also äh, du hast ein krasses Pensum, du musst in kurzer Zeit relativ viel drehen, ich sage immer, das ist Fastfood-Fernsehen und ähm, hast die Chance mit vielen Regisseuren zu arbeiten, mit vielen Kollegen zu drehen und ähm, habe da echt eine Menge gelernt, auch von dem Business. und. Also ist deine Merkfähigkeit auch gut, ne? wenn du sagst, du musstest ja viel ja. lernen. Ne? Ja, also, also das, das Krasse war ja, dass ich früher totale ähm, Probleme hatte, Texte zu lernen. Wirklich? Und dadurch, ähm, dadurch da musst du ja jeden Tag Text lernen und das ist auch so eine Übungssache. Je mehr du lernst, desto schneller wirst du auch mhm. einfach. Und mittlerweile lese ich mir die Texte dreimal durch und kann sie dann auch auswendig so. Und ja.
0: Erfahrung ja. und Übung, auch. Genau. Zusammen. Hm.
1: Ähm, ich wollte mal kurz sagen, ich musste gerade Dennis eine WhatsApp schreiben.
0: Nee, du machst das nicht
1: während stört. Dem Podcast. Ja, dass er gleich nicht reinkommt und wieder stört hier. Ähm, ich wollte nur sagen, ähm, die, ähm, ich habe ja mal bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt, das weiß ja gar keiner. Echt? Du, du warst nicht? da mal? War? Ja, jetzt Was? nicht mal meine Freundin. Das hast du mir nie erzählt. Ja, jetzt ist es raus. Ich habe wirklich <lacht> ja. da mal mitgespielt in dem trash von Trash TV. Was, was für was ich hatte was nur so Nebenrollen, Rollen, aber die Story ist eigentlich witzig, weil ich hatte ja damals habe ich eine Friseurausbildung gemacht hier in Berlin und ich wollte mir Geld da nebenbei verdienen und dafür diese Gastrollen bekommt man ja auch Geld. Ich weiß gar nicht mehr, was 200 Euro oder so für eine kurze Gastrolle und ich hatte bin dann damals da zum Casting gegangen und die haben mich tatsächlich auch sofort dann für irgendwas äh, genommen weil ich auf Kommando weinen konnte. Das ist übrigens gut bei Männern. <lacht> Kannst du das immer? noch? Aber ich kann das. Ja, Kommando. wenn ich mich richtig in was reinsteige, was mich richtig mal sauer oder traurig gemacht hat, kriege ich das hin. Also nicht auf Kommando mit Emotionen, als ja.
2: Schauspielerin. Ina.
1: Ja, also das kann das Klappt auf jeden Fall.
2: Aber das
1: Problem ist, ich kann mir keine Texte merken. Und bei Berlin Tag und Nacht ist es ja so, dass du ja freie deine Texte gestalten kannst. Das heißt, es gibt einfach nur ein ein Drehbuch und das finde ich eigentlich auch viel echter und cooler. Das verstehe ich manchmal nicht, weil manchmal kommen die Dialoge, die man so bei zum Beispiel jetzt gzs oder so hört, so gekünstelt drüber und das ist halt bei Berlin Tag und Nacht ist schon so echt, es sind zwar viele komische Leute, die da teilweise auch mitspielen, aber es sind schon echte so Dialoge, die man auch wirklich sagen würde und das finde ich verkörpert. das fand ich damals cool, als dieses Berlin Tag und Nacht rauskam. Mhm. Es war was ganz anderes, als was was man vorher aus diesen Seifenopern kannte.
2: Mhm, Na klar, es ist auch echter Ähm,
1: irgendwie.
2: Manche Leute denken ja auch, dass es echt ist. Ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen Ja, weil das macht ja auch das Gewerbe von den Reality-Formaten und äh, ich kann damit überhaupt nichts anfangen und ich äh, finde, gerade da merkt man, wie künstlich das ist und wie... äh, Es gibt aber immer Leute, die denken, dass es echt ist. Ich weiß, und die haben auch mega Einschaltquoten und... äh, Immer noch, ja? Ich glaube ja, aber ich kann aber damit mich gar nicht nee, ich war auch wirklich nur
1: zweimal drin und das war so lustig meine Eltern alle waren ja mega stolz dass ich endlich mal im Fernsehen mhm. zu sehen waren mhm. und dann hatte meine Oma eingeschaltet mittlerweile ist sie glaube ich ähm, ja 86 und jetzt sie ganz sagen. Ich falsches so schlecht bezahlen und sie sie hat eingeschaltet und dann lief aber kurz vorher in einer anderen Szene einer nackt durchs Bild <lacht> Da hat sie sofort weggeschaltet, weil sie Angst hatte, dass ich irgendwie damit in Verbindung komme. Und die war richtig traumatisiert danach und es tat mir so leid. weil äh, Das war natürlich auch gar nicht so, wie ich eigentlich so bin. Ich hatte eigentlich nur eine kleine Rolle. Ich habe eine Kosmetikerin gespielt, das, was ich ja auch damals wirklich war. Mhm. Und habe dann einfach jemanden, äh, also ich hatte gar nichts damit zu tun.
2: Ich habe übrigens auch eine Kosmetikausbildung. Ja, damit parallel. Super. Kosmetikerin das bringt gearbeitet. ja noch
0: viel ne, vor der Kamera. Da kannst du dich immer selbst noch schminkend oder zurichen. Und macht sie nicht, oder? Machst nee. du das selber? Nee. Nein,
2: nein. Also man Aber hat als ja am Set ähm, Visagist, man würde das gar nicht schaffen. Also man hast hat du ja schon
0: mal dein Make-up nachgemacht, Also ein bisschen verpasst. Ja, okay. <lacht> da bin ich ja jetzt, jetzt ist es raus.
2: Das macht glaube
1: ja, fast ja, jeder, Tag,
2: oder? Habe ich gemacht. Ein ja.
0: Zu Recht.
1: Ich, ich glaube, sie hat auch so tolle Haut, ne? Die braucht man gar nicht so durchschminken, finde ich. Guck mal, ich hab, ich sage die ich ewige Kinder. Ich
2: habe überall Flecken im Gesicht. Danke, ich habe hier einen Kratzer im Gesicht. Vom Gestern kind. hat mich äh, Elia gekratzt. Ja, sie hat gerade cool. seine Kratz- und Beißphase. Oh Gott. Du musst die, die Fingernägel, die wachsen auch wie heute. Ja, ich habe überlegt, ich mache das in der Nacht, weil äh, wenn der wach ist, geht das gar nicht. <lacht> es geht nicht, der zappelt so rum.
1: Mir hat mal Peyton im Urlaub mit ihrem Fingernagel in die Netzhaut. Und ich konnte nicht mehr gucken einen Tag. Ja. Und das war das, das waren die schlimmsten Schmerzen, die ich je hatte. Weil ich hatte Schmerzen, wenn die Augen zu waren, und ich hatte Schmerzen, wenn die Augen auf waren. Das war wirklich ganz grausam. Mhm. Ähm, einmal durchtrennt, und das sah man durch so eine Speziallampe, da kam so ein Arzt, der hat das danach geguckt und hat mir so eine Lösung gegeben, das war wirklich ganz schlimm. Mhm. Und es ist eine richtige Verletzung im Auge. Was Kinder alle so machen können mit einem, ne? Die, die sind ja eine Gefahr.
0: <lacht> Gefahr. Kopf. Ein Monster. <lacht> Hast ja. du auch schon mal so Stunts gemacht? Weil ich habe eine Erfahrung ein bisschen aus LA mitgenommen mit so Stunts, und das ist mhm. so voll mein Ding. Ich liebe das Echt? So Action. Ich lieb's. Und dann, wenn du so verstehst, wie das funktioniert, dann hat mich das noch mehr angemacht. Das einfach das Verständnis dafür. Aber man muss ja schon ein bisschen auch können, sich da vor der Kamera zu bewegen. Hast du das nie gemacht hier in Deutschland? Stunts? Ja, so also ein
2: bisschen ähm, kämpferisch also ich glaub, auch. Ähm Ich überlege gerade, ob ich da irgendwas kämpferisch gemacht habe. Es gab immer mal wieder so Situationen, doch, doch, es gab ähm, mal eine Kampfszene, es gab auch mal eine Szene, wo ich ich mit dem Auto ein bisschen wilder fahren musste. Ähm, (lacht) Ja, aber so richtig gefährliche Sachen, da gab es immer ein Double, also Mhm. weil... Kann ja auch mal was schiefgehen gehen. Ja. Und ähm, also gerade wenn man Sicherheit. auch schwanger dreht, sind die da auch sehr, sehr, sehr vorsichtig. Weißt du, was
1: Mira mal gemacht hat? Sie hat bei Silvis Supermodel mitgemacht. Supermodel Die Supermodel, die Entschuldigung, ja. Supermodel.
2: Und? Supermodel. Wie weit bist ja. du gekommen? So ich habe es leider nicht gesehen, dass sie da nicht entgegen. Äh, wie heißt
0: es vorbeigegangen? Ich habe nur eine ja. Folge gesehen, Aha. tatsächlich. Ja, also, und da habe ich dich gesehen. Ja, dann. Und habe direkt gedacht, die muss ich kennenlernen. Echt?
1: Ah, ja. Nein, weil Don- Dennis hat ah, ja. gesagt, die ist auch Spielerfrau. <lacht> und da habe ich gleich gedacht oh. und dann ist sie ja zu uns gewechselt kurz danach und dann hat sich das so sollte so ge- sein
2: sollte ja so ist schon sein. krass
0: ne so wie sich unsere unsere Wege so zusammengetan haben ja ähm, es war spannend es war mega spannend und sehr sehr lehrreich wie also, viele bist du gewonnen ich denke da g- gab es keine Platzierung aber die, also ich wurde ja dann ähm, nicht ins Finale mitgenommen, weil ich schon so weit bin und so sie hat auch gesagt, ich kann mir das selbst auch machen und ich habe ja schon den Rucksack sozusagen voll. Mm. Ja, aber ich fand das halt auch nochmal so spannend. Es war auf meiner To-Do-Liste bestimmt mal auch so eine Show ähm, mit, mitzumachen mhm. um sich damals und da noch ein bisschen zu entwickeln, weil vor der Kamera bist du doch anders als hinter der Kamera. Ja, auf jeden und Fall. Und bei mir war es dann gleich und dann wusste ich, ich fühle mich wohl. Mhm. Ja, und das ist ja auch so etwa. Also entweder du hast es bei dir drin oder nicht. Weil das ist auch ein Prozess, glaube ich. Ja, du musst, also wenn du in Einklang bist damit und dich stört es nicht, was du sagst, wie du bist, so vor ja. der Kamera, ja. Es funktioniert. Und ich denke, das kennst du am besten von uns allen. Da musst du dich ja einfach frei bewegen können. Ne?
2: Vor der Kamera, also...
1: Ähm. Aber es ist nochmal was anderes, glaube ich, als wenn man eine Rolle spielt als, äh, oder wenn man über sich selbst redet oder Interviews, ne? Aber sie redet. muss sich ja, nicht schämen. Ne?
0: Weil du hast ja also gewisse Sp- Schauspieler haben ja vielleicht so Schamgefühl, so soll ich das jetzt wirklich machen? Oh Gott, ich schäme ich mich. Ich habe eine Frage, wie war denn, gab es schon mal einen Kuss,
2: einen echten mit einem anderen? Ja, nee. zum Beispiel das. Es gab einige Küsse. Ich Aber sind das echte
1: <lacht> Küsse oder sind das so Schauspielerküsse?
2: Ähm... Was meinst du? Also mit Zunge oder ohne Zunge? Ja, ist es so? Oder so, früher hat man ja dran vorbeigeknudelt. So French-Kiss. Ne? Äh, ja, es hat meine Mutter auch immer gesagt. In den türkischen Filmen hat man immer vorbeigeküsst. Aber ich verstehe gar nicht, das würde man doch sehen. Also, ja. Nein, wir, wir küssen richtig, aber ähm, wir lassen die Zungen drin.
1: <lacht> gab ähm, schon mal
2: einen, der die einfach reingeschoben hat? Ja, nice. <lacht> ja. es, äh, ja, es gab schon äh, sehr bizarre Vorfälle. Ich finde das so easy. Aber ja. deren Namen möchte ich jetzt hier nicht sagen. Schade. Hatte das
0: ich musste mit einem Mann, also bei Silveste Zoom, module, musste ich mit einem Mann im Bett eine Szene machen, also drehen. Und oh. das war für mich der Horror. Das war das erste Mal. Und sie hat, man muss dazu sagen, Sie, ist, hm. äh, sie sind, kennen sich seit elf Jahren, ihr Mann hm. und Sie, und ihr war, er war ihr erster. Ja, das stell dir das mal vor, du hast einen anderen Körper im Bett sozusagen, du musst was drehen. Und mach das nochmals. Ja, das sah super aus. Nicht nur so, wann ist das fertig? Innerlich. Und so äußerlich so, ja, es gefällt mir. Es sollte ja gefallen. Es ist schon krass so, dass das mit dir vereinbaren musst und immer noch gut dabei ausschauen. Sollte es, aber der Kopf macht dich kaputt eigentlich in dem Ja, Moment, aber ich ne? sehe die
2: so als Instrument. Also ich sehe die nicht in dem Moment. Als Menschen? Ja, sie ist <lacht> schon Es ist halt. Also wenn da auch 20 Leute am Set drumherum stehen, da also entsteht meistens keine Romantik. Ich weiß ja. nicht, wie es bei dir war, aber... Nee, nee, keine Romantik. Kein <lacht> Gefühl, nichts. Nee, aber es ist
1: trotzdem unangenehm, glaube ich, wenn ein nachher der andere Partner im Fernsehen mit jemand Fremdes sieht.
0: Das muss ein komisches Gefühl sein, oder? Klar. Das hat der Steven gesagt. Ne? Er hat das schon gesagt, es war komisch, das zu sehen, weil mein Schwiegervater... Er ist nicht eifersüchtig, hat. oder Steven? Nee, er weiß ja, sie ist ja jobmäßig und so. Ja. Aber mein Schwiegervater schreibt dann so, hey, deine hm. Frau
2: ist mit jemand anderem in der Kiste. So, okay. Ja, okay. Schon unangenehm. Ja, Wie findet ja. das Samuel? Ähm, am Anfang, also ich musste ja schon bei den Karl May spielen, den ähm, in Bad Segeberg habe ich ja im Freilichttheater gespielt und da musste ich den Alexander Klavs küssen. Und ähm, in der ersten Take Vorstellung... <lacht>
1: ist er das? Ja.
2: Genau, der ich spielt hab, ich jetzt übrigens immer, ich mich... den Winnetou und ist ein ganz äh, toller Kollege und sehr, toll. sehr professionell und da musste ich den halt küssen und das fand Sammy schon sehr komisch. Oh, und ich erinnere mich, dass seine Mutter auch dabei war und seine Mutter ihm dann die Augen zugehalten hat. Das oh, hat oh. er mir dann erzählt. Aber ähm, aber den musst du ja
1: öfter küssen als nur einmal, weil genau. das ist ja immer live.
2: Genau, es ist immer live und musste ich glaube ich wie 72 Vorstellungen lang küssen. Oh ähm, aber das ist. Und wie war es? <lacht> Aber er versteht das ja, ne? Er weiß ja, das ist ja dein Job. Ja, er wusste das ja von Anfang an. Ich war es ja schon, ich war ja vorher schon Schauspielerin. Also ich bin ja nicht erst im Nachhinein zu dem Business gekommen, sondern er wusste, wen er heiratet, er wusste, wen er kennenlernt, Mhm. er wusste, wen er datet und er wusste, was ich mache. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, ähm, für mich ist das sehr wichtig. Schauspielerei ist meine Leidenschaft. Ich liebe das. Ich verdiene damit mein Geld und ich, das muss auch immer ein Teil von mir bleiben und entweder du akzeptierst das oder nicht
1: go away mhm. ja.
2: ähm, du warst ja immer Stark. bei Let's Dance ne genau wie war das für dich das fand ich äh, zum Beispiel auch sehr komisch weil man da mit seinem also sehr sehr körperlich wurde auch mit dem Tanzpartner und sehr nah das fand ich zum Beispiel teilweise viel viel unangenehmer als sein Kuss vor der Kamera also ist ja so
0: Musik und so. Also, ich finde das voll cool. Es ist ja nicht ja. so emotional. Ja, aber man oder? ist so
2: nah und so extrem. Man ja. verbringt Welchen so Tanzpartner
1: hattest du da? Christian Polans. Ah. Der war mit der Vanessa May auch, hat er auch getanzt, oder?
2: Genau.
1: Der ist auch sehr gut, ne? Der ist ja. immer dabei, glaube ich. Das ist
2: so der Drill Insta- Instructor, der ist echt krass drauf. Wie viel der bist streng. du geworden?
1: Du bist auch sehr weit
2: gekommen. Zweite bin ich geworden. Wirklich? Super.
1: Ja. Wow. wow. Aber es ist dann blöd, wenn man dann kurz vorm Ende, man denkt dann so, jetzt habe ich es fast geschafft, oder? Ja. Was? Dann das war. ich war sehr traurig ja. die. Ja. Weil man ist auch so emotional und ehrgeizig dabei, ne? Das
0: ist meine Lieblingssendung in Deutschland. Kannten wir uns da schon,
1: nähen, ne?
2: Nein. Das
0: war alles davor, ne? Das
2: war, glaube ich, 2000. Sonst wäre ich
0: bestimmt mal ins Studio gekommen. 13, 14,
2: <lacht> glaube ich, irgendwann.
0: Ja, cool. Was war das Schwierigste für dich bei Let's Dance?
2: Das Schwierigste ist halt auch, wenn du nebenbei noch drehen musst und arbeiten musst. Also ja, musst du GZ dann noch, SZ. noch GZ, SZ drehen und oh dann nee. noch acht Stunden Tanztraining am mhm. Tag. und Acht ähm, Stunden am Tag sehen. Ja.
0: Hattest du auch einen Day Off oder war das immer am Stück alles?
2: Wir hatten drei Trainingstage. Dann ging es auch schon nach Köln zu der Generalprobe. Und, da und geht meistens was schief, wahrscheinlich Gen- ne? noch mal eine Generalprobe vor der Show und dann war Freitagabend immer die Show und dann am Samstag Training. Oh, ist ähm, am Samstag das ist, ist man zurückgeflogen, Samstag wow. nochmal Training, Sonntag war ein Tag frei. So, es hm. war schon sehr anstrengend. Das war das Anstrengendste, was ich jemals im Fernsehen gemacht habe, aber ich hatte danach auch einen richtig geilen Körper. Hat sie vorher auch schon gehabt. Ich will auch so einen Körper dann haben. Ja, aber da war ich das erste Mal richtig richtig fit.
0: Ja, und du hattest bestimmt Ausdauer, weil beim Tanzen musst du ja atmen können.
2: Ja, die Ausdauer. Viele denken ja immer, wenn man eine schlanke Person sieht, die muss Ausdauer haben. Hatte ich aber gar nicht. Hatte ich null. Hm. Der hat mich durch den Wald geschickt zum Rennen und... Treppen hoch, runter, also ähm, ich hatte überhaupt keine Ausdauer. Das
1: ist krass, ne? Und als Kind hat man das ja so, weil man so viel turnt und macht und tut auf dem Spielplatz, ne? Aber irgendwann, man merkt dann so, dann ist man an so einem Punkt, wenn man auch nur arbeitet und dies und das gemacht hat. Und auf einmal merkt man eigentlich, wenn man das erste Mal dann wieder ins Fitnessstudio geht, scheiße, ich habe gar keine Kondition mehr. Ich kann, ich kann mich kaum bewegen oder so. Das habe ich auch eine Zeit lang gehabt. Und dann fühlt man sich so schwach. Dann merkt man eigentlich, wie schwach man eigentlich ist. Ja. Das ist kein schönes Gefühl. Und kickt dich das, das dazu, dass du mehr machst, Voll. oder? Ja. Also ich kann mir jetzt ein Leben ohne Sport nicht mehr vorstellen. Und ich war, also Jeder, der mich kennt, der weiß eigentlich, dass es Sport bei mir nie im Leben gegeben hat.
2: Mhm. Ich
1: war richtig faul. Ich hätte mir niemals... Ich habe gedacht, oh Gott, ich glaube, wenn ich irgendwann mal dick werde, bleibe ich einfach dick.
2: <lacht> Wie kam das? Also,
1: Nach der Schwangerschaft. Ich wollte mein. Ich habe auch immer gesagt, in der Schwangerschaft schon, ich komme besser zurück als vorher. Das war so meine Challenge. Du Siehst super aus. Danke. Wow, echt? <lacht> echt? Ja.
2: Hatte das irgendwelche Gründe? Also hattest du Angst, dass du äh, dann unattraktiver wirst? Ja, oder? das auf
1: jeden Fall auch. Also auch für meinen Mann zuliebe. Weil ich auch oft so Mamis sehe, wo ich mir so denke: hey, euer Leben ist ja noch nicht vorbei. Ihr könnt, ich ich finde immer, ich fand auf Instagram oder so, wenn ich Mamis gesehen habe, die so richtig cool, ähm, so alles unter einem Hut, so was ich jetzt eigentlich auch so mache, immer gut gestylt und so, das finde ich cool. Und das habe ich selber cool gefunden. Deswegen habe ich mir das
2: für mich auch so rausgesucht. Aber bei dir ist das ja auch echt so, ne? Also bei vielen ist es ja, teilweise habe ich das Gefühl, es ist nicht wirklich na, auf Instagram muss man ja auch nicht alles glauben, was man sieht, aber bei dir habe ich das Gefühl, ich kenne dich ja, du bist immer so äh, top gestylt. Und, äh es gibt,
1: also Dennis kann bezeugen, es gibt diese Tage, der fragt ja, wer ist denn das? <lacht> das gibt es auch bei uns, aber ähm, ich versuche schon so, weil für mich ist der Tag irgendwie besser, wenn ich gestylt bin, ich fühle mich dann selber besser. Von also meinem Style heißt auch mit Make-up oder ohne Make-up und Haare? Ich muss mich leider momentan immer ein bisschen schminken, weil ich sehe so komisch aus mit meinen Flecken im Gesicht. Ich habe von der Seite der Schwangerschaft Flecken im Gesicht. Und ich wäre ja sehr gerne auch mal umgeschminkt, weil meine Haut gibt es eigentlich her, aber durch diese Flecken. Äh, ich werde dann halt immer gefragt, wenn ich irgendwo bin, oh, was haben Sie da denn gemacht? Und das, da habe ich halt immer keinen Bock drauf, das dann jedem zu erklären, was da jetzt ist. weil also, man wird immer drauf angesprochen, man hat das Gefühl, alle gucken einem dahin. Null. Ja, also. jetzt bin ich auch geschminkt. Aber wenn ich ungeschminkt bin, habe ich halt hier wie so ein Panda so also Kreise ums Auge. Und je mehr ich in die Sonne gehe, desto stärker wird es einfach.
2: Ja, die einen haben Risse oder ja. bekommen Zellulite. Was hast du bekommen, wenn ich fragen darf? Ähm, alles mögliche. ist <lacht> <Selbst> schon <wie> eine <lacht> Landkarte. Nein,
0: aber du hast richtig <lacht> schöne Haut. Alles hast du bekommen. <lacht> Landkarte hast du gesagt.
1: Äh, ja, aber das. Ähm Die typischen, halt. Am Anfang ist halt alles, also wenn du ein Kind entbunden hast, ist auch das ganze Gewebe so ganz weich. Du hast das Gefühl, es ist alles butterweich. Wenn du vom Sport, äh, kennst du es ja, wenn du vom Sport kommst, dass alles so straff auf einmal ist mhm. und du fühlst dich so gut. Und mhm. genau das Gegenteil ist dann der Fall. <lacht> oh <je. lacht>
2: ja, aber wie gesagt, ich mache mir da keinen Druck nee. und mein Mann liebt mich genauso, äh, wie ich bin. Und ich hatte vorher schon immer mal ein paar Streifen mhm. und. Äh, bin auch jetzt nicht so die Sportskanone und er hat mich so kennengelernt und lieben gelernt und es ist, ähm, jeder ist besonders und ich finde gerade, wenn man äh, Mutter wird, ist das so besonders und man hat was geleistet.
1: Und ja, man kann sich auch nicht sofort damit beschäftigen, wie sehe ich jetzt
2: aus? Ja, also es gibt viel ich Außer ich. Äh, <lacht> nee, du
1: hast ja auch gewartet, ne? auch, ne, Ja. Nach einem Jahr, ja. Das Gute war, an meiner Geburt habe ich mir, ich wusste ja nicht, dass sie kommt, aber ich war an demselben Tag zufällig beim Friseur. <lacht> Ein Tag vorher beim Nägelmann, ich sah perfekt aus. Das war echt praktisch, da war ich erstmal so zwei Monate äh, erstmal schon hergerichtet, das war ganz gut, aber das Timing habe ich mir ja nicht ausgesucht, hat Peyton sich ausgesucht und ich denke einfach, es ist wichtig, dass man erstmal alles für sein Kind gibt und dann sieht, dass man sich auch selbst wieder auf Vordermann bekommt, weil das auch für für sein Selbstbewusstsein wichtig ist und auch für die Kinder, weil man nämlich, wenn man fitter ist, natürlich mit denen auch viel mehr machen kann. Ja, es
2: macht mir auch Spaß, also mich schön anzuziehen, ich liebe es, mich zu schminken oder... Wellness, bald Wellness-Tag. Ja, mhm. ich, darauf freue ich mich auch sehr. Nächste Woche machen wir das, wenn du dann noch da bist. Ja, mal sehen. <lacht> ich finde es total cool, dass du jetzt ganz viel auch nebenbei machst. Du hast ja zum Beispiel dein Instagram auch voll auf Vordermann gebracht und so, du postest da ja auch viel von dir und Peyton und ähm, ich finde es das super, dass du das machst. Und <lacht> Dankeschön. Dass also du das es so teilst ist... mit deinen Fans und... Ähm, zeigst, wie nahbar du bist und viele denken ja immer so, oh, Spielerfrauen, die haben ja so ein bestimmtes, sage ich mal, Negativ-Image, ne? Also mhm. die meisten denken ja immer, die sind ja. total abgehoben oder leben auf einem anderen Stern, aber seid ihr ja gar nicht, seid nee, ihr ganz normal? eigentlich sind wir
1: alle ganz normal. Eigentlich glaube ich, deswegen habe ich eben, oder ich habe auch schon zu mir gesagt, eigentlich ist jede Frau so besonders, weil jede, die das so mitmacht, mit einem Sportler, finde ich, die hat irgendwie eine super Kraft, glaube mhm. ich, so. Ja weil das musst du haben, sonst hältst du das nicht durch. Das ja. ist so das Besondere an den Frauen. Ich glaube, viele sind so, oh, ich wäre auch gerne Spielerfrau, aber es ist nicht so einfach. Ne? Es ist nicht so, wie man denkt, so, dass man einfach so den ganzen Tag nichts macht und so. Man hat schon so seine Aufgaben, die man dem Spieler auch schuldig ist, weil er ist den ganzen Tag weg und ich finde, viele sagen ja immer, die arbeitet nicht. Die arbeitet nicht, aber wenn du arbeitest, sagen sie zu dir, wieso arbeitet die denn? Der hat doch genug Geld. Wieso muss denn die auch arbeiten? Wenn du arbeitest, wenn du selber arbeitest, heißt es, ja okay, sie hat sich jetzt nur auf seinem Rücken Karriere aufgebaut. Ist auch wieder falsch. Eigentlich egal, wie du es machst, ist es immer falsch. Mm-hmm.
0: Du brauchst schon eine
1: das ist, seke aber, Haut. Ne? Ja, aber, aber bei Sila ist es auch ein bisschen anders, weil sie ja vorher schon bekannt war. Da kann man das halt nicht sagen. Die Leute können es ja bei dir nicht sagen. Ja,
2: aber obwohl es gibt viele Beispiele, wo äh, die Frauen dann im Nachhinein ganz viel, sage ich mal, in Öffentlichkeit auch stattgefunden haben, viele Sachen gemacht haben, sich weiterentwickelt haben, sei es jetzt irgendwelche Projekte oder hm. Bücher geschrieben oder was weiß ich ja. Moderatorinnen geworden sind oder es ist ja voll Schauspiel- schön eigentlich in die Schauspielerei oder? gekommen sind oder Sie haben ja was gemacht irgendwas ja eigenes so, ich finde es halt einfach wichtig dass man eben ähm, aus diesem Schatten des Mannes herauskommt und ähm, sich selbst so ein bisschen selbst verwirklicht, verwirklicht und ähm, auch sein eigenes Geld verdient
0: ja aber es ist halt nicht allen so wichtig jetzt
2: hm. Aber das, nicht das jeder möchte ja jeder auch in die ihn, Öffentlichkeit.
1: Ja. Das ist ja auch völlig ja. okay. Wenn das für die Beziehung okay ist, ist es
0: okay.
2: Jeder soll so machen, wie er möchte.
0: Man soll einfach nicht über andere urteilen.
1: Genau.
0: Ja, weil man wird die anderen nie verstehen. Es ist immer eine andere Situation. Ja, so ist es.
1: Aber was sollen wir darüber wieder sagen? Das wird sowieso werden wir sowieso nicht ändern können. <lacht> äh, morgen haben wir wieder 10.000 Kommentare. Ach ja. Ja, ähm... In der Zukunft, was steht an bei dir, Sila? Was hast du für die Zukunft noch vor?
2: Also in Zukunft drehe ich jetzt ab November bis äh, Januar Nachtschwestern, bin dann auch wieder in. Ja. <lacht> das hat man jetzt gehört, mein kleiner Pupsi, äh, bin dann äh, in Berlin. Und, ähm, ja, das steht an und ich möchte demnächst auch ein Buch schreiben, aber da verrate ich noch nicht, was es ist, da reden wir vielleicht in eurem Podcast nochmal drüber, wenn ich nochmal Gast sein darf. Ja, auf jeden Fall. ja, ja, das sind so meine Projekte und dann bin ich erstmal Mami von zwei Babys, also mehr geht gerade nicht. Wir haben ja übrigens schon mal Weihnachten zusammen gefeiert, Silla und
1: ich, ne? Wir waren am 24. zusammen in Dubai. Stimmt. Da war Silla schwanger Mhm. und ich war, glaube ich, eine mit der ersten, die das wissen durfte, ne? Ja weil sie hat auf einmal so komische Fragen gestellt. So, Peyton <lacht> war ja schon ein Jahr und auf einmal fing die an so, ja und, wie ist es so? Und er hat, wollte immer mehr wissen über das Kinderwende. Irgendwann bin ich auch stutzig geworden. habe ich gesagt, warum fragt sie mich das denn die ganze Zeit? Es war ein Heiligabend, glaube ich, da habt ihr das uns verraten. Es mhm. war so schön. Wir waren im äh, Nussritt in diesem
0: Fleischrestaurant,
1: Fleischrestaurant wo der... Kellner immer das mit dieser Handmacht und diesen Salzstreuer rieselt, wo Ribéry sein 1000-Euro-Steak gegessen hat, was vergoldet war, da waren wir essen am Weihnachten, <lacht> haben aber kein Goldsteak gegessen, aber es war sehr gut,
2: ne? Ja. da habe ich sehr gute Erinnerung dran. Und das, obwohl mein Mann kein Fleisch ist, aber der hat dann irgendwie nur Stimmt. das Gemüse und die Pommes. Wir das waren <lacht> nämlich zufällig im selben Hotel.
1: Ja. Wir haben uns gar nicht verabredet und haben gesagt, ihr fliegt auch nach Dubai, in welches Hotel seid ihr denn? Ja. Und dann war das so... Haben wir uns voll gefreut. Es war echt schön, jeden Tag so am Strand. Na, jetzt wäre es auch schön mit den Kids. Ja. ja. Aber vielleicht nächstes Jahr. Mit Weihnachten. Obwohl in England hat man keine Winterpause. Ne? Genau,
2: die haben keine Winterpause. Das heißt, wir machen. durch Ich sehne mich auch total nach Urlaub. Wir können auch mal zusammenfahren. Wenn, ja.
1: Vielleicht kommt es ja jetzt noch, dann können wir mal zusammenfahren.
0: <lacht> ähm, genau. Und was hast du noch so schön. für Pläne, Mira? Ich baue mein Instagram auf und mein YouTube. Ich denke, das ist halt jetzt immer so wichtig, dass du da wirklich auch. Zeit investierst, aber Mhm. für mich ist YouTube noch wichtiger dadurch, dass ich mich einfach ausdrücken kann. Irgendwie bekommt das Gesicht. Deine Plattform. Ja, das Gesicht bekommt eine Stimme und das finde ich so wichtig, wenn man schon was bewirken kann, dann macht das so positiv, wie es geht und nützt das auch aus, das machen wir auch hier und mit dem Online-Shop natürlich auch immer auf neue Designer suche, Mhm. aber das habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt dadurch, dass mir YouTube wichtiger geworden ist. Aber einfach, weil mein Herz da höher schlägt. Ja, du musst das machen, was dein Herz dir sagt. Ja, genau. Und für das bin ich auch viel
1: so unterwegs. So ist es ja bei Mami-Sein auch. Wie du ja. sagst, du hast immer auf deinem Bauch. Ich glaube, das sind jeder Lebensentscheidung so.
2: Ja, es gibt auch. auch kein richtig oder falsch. Jeder macht es so, wie er es denkt. Wird, und, ähm.
0: Ja, und es wird nur so halbherzig, wenn man es nicht mit dem ganzen Herzen macht. Ja, man braucht schon Energie. Aber eben, expressing uniqueness, ne? Mhm. Bleib du selbst. Die ist richtig so ein, wie sagt man, diese, diese Leute, die immer Vorträge halten. Du musst Vorträge halten, weil ich sehe dich voll. Du
2: musst moderieren. Ich liebe diesen ja. Akzent, den du hast. Das nee, Leute, so ich schäme mich immer Nein. wieder, wenn Sie ist ich. die so neue
0: Silvia. Ich höre ja die Podcasts von uns nur einmal ab, weil dann weiß ich, was drin ist und was draußen ist. Und dann höre ich meinen Akzent und dann denke ich so, wow, bei Ihnen tönt das so schön. So. Hochdeutsch halt. Was? Und ich habe voll die Männerstimme. Nee, ich finde es so schön. Ich bei so, mir wo, wo, wo. Ich, ich muss mich immer im Kopf greifen, wenn ich so meine. Sagt man das überhaupt auf Deutsch? Keine Ahnung. Wenn ich meinen Akzent und meinen Sprachfehler höre. Ich finde das so sympathisch wirklich. Danke
1: Ina. Also danke Sina. Ich finde es bei ja. allen immer schön, wenn die, zum Beispiel, wenn Deutsche versuchen, Englisch zu sprechen, finde ich es immer richtig peinlich. Findest du es nicht auch, wenn die ja. so so
0: englisch sprechen? Angliatism heißt das, ja, ne?
1: Das ist so schlimm. Es
0: ja, gibt nichts Schlimmeres,
1: aber bei, bei dir ja. ist es so sympathisch, wenn du versuchst. Aber ich also höre
0: halt alles auf Englisch. So die Movie, also Filme, Movies, ne? Hm. Du, das ist automatisch da drin. Bücher lese ich auf Englisch. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, und irgendwie ist es dann schneller in meinem Kopf als auf Hochdeutsch. Hochdeutsch ist bei mir als Wörter suchen. Es <lacht> tönt halt anders. Oder es hört sich anders an. Ich habe mich korrigiert. <lacht> so. Ja, Und bei dir, Ina, was ist dein Plan? Was ist mein
1: Plan? Ich habe noch ähm, ein Projekt mit einer, kann ich das jetzt verraten? Ich, ich will es eigentlich nicht verraten, weil dann bin ich so unter Druck. Ich plane was in Richtung Kindersachen. Also jetzt nichts. September. Nein, nein, nicht schwanger werden.
0: Kinder machen? Hat sie Kinder ja, machen ja, gesagt? Ja, sie gesagt, Kinder gesagt Kinder im September. <lacht> aber sie hat gesagt, wenn sie weiß, wo es hingeht, dann hat sie wieder Ruhe im Leben. Nein, aber ich meinte das gar nicht. Ich
1: plane wirklich was ganz anderes. Okay, Ich plane was. weiß aber schon was. Ja. Ihr wisst das vielleicht schon. Mhm. Und das ist so mein Baby. Das Kinder machen. machen Sachen. Kinder machen Sachen. Also was vielleicht die Welt für Eltern schöner machen könnte. Das plane ich. So. Und ähm, sonst Podcast jeden, jede zweite Woche. Und dann gebe ich mein ganzes Herz meiner Tochter hin. Und sonst habe ich eigentlich, gibt nichts Neues. Cool.
0: Ja. Da passiert bestimmt was wieder. Ja, weil bei, bei uns weiß, weiß man ja nie. ja Das so finde ich auch das so soll es eben auch sein. Immer auf, aufgeregt Ich möchte sein wieder meinen Spruch so. sagen, wie mein Opa immer sagt. Jetzt
1: schließen wir das Buch. Schließen wir diese Episode?
0: Ja, der Kleine von Silla, der möchte jetzt die Mama ja. haben. Und ich muss zum und Flieger. Jetzt, und du musst zum Flieger. Und ich jetzt, muss die Weltreise beenden. Ja. Ich mag nichts mehr. <lacht> ich komme dann wieder für die nächste Folge. Folge, ja, ja genau. Ja. Schaltet ein bei Sport1 oder bei den anderen
1: Kanälen. Mishila, danke nochmals,
0: sind. dass du da warst. Du hast unsere Marke noch größer gemacht, weil ja. wir haben so viel von dir Sehr bekommen. gerne. Das war viel Liebe und Energie. Sehr ja, Nachmittag vielen, vielen bei Dank. Euch. Ja, wirklich. Das war echt schön. Du bist das Highlight.
2: Ja, ich freue mich.
0: <lacht> ich mich auch. Macht's gut. Bis nächste Folge.
1: Und abonnieren. Nicht vergessen. Genau, abonniert <lacht> den Channel.
0: <lacht> Spielerfrauen. On Air. Tschüss. Tschüss.